0: Tatildeyken kaybolan kızdan 13 yıl boyunca haber alınamadı. Birçok şüpheli araştırıldı. Deliller ele geçirildi. Bu korkunç dosyanın aydınlanması tam 13 yıl sürdü. Bugün sizlere Brittan Drexel'ın korkunç kayboluşunu ve cinayetini anlatacağım. Brittan Drexel 7 Ekim 1991 tarihinde Amerika'nın New York hayatına dünyaya geldi. Anne ve babası New York'un şehir hayatından uzakta Rochester bölgesinde yaşıyordu. Babası John Kahyaoğlu ve annesi Dawn, olduğu doğduğunda çok gençlerdi ve evli bile değillerdi. Birten'in olduktan kısa bir süre sonra anne Dawn, Chad Drexel isimli adamla evlendi. Chad kısa babalık yapmak istiyordu. Fark edeceğin üzere de soyadını ondan aldı. Bir aile kurmak onun en büyük ailelerinden biriydi. O sıralarda asker olan Chad, askerliğini bitirdikten sonra tam bir aile oldular. Bir Brittany doğuştan gözünde hasta olarak doğmuştu. Bu hastalık onun sağ gözünün görme yetisini engelliyordu ve aynı zamanda gözünün deform bir görüntüye sahip olmasını sağlamıştı. Sürekli lens takmak zorundaydı. Çoğu kişi için sürekli ameliyatlar olmak ve dış görünüşteki farklılıklar bir engel olabilirdi. Fakat Brittany için değildi, dışa dönük birisiydi. Arkadaşları onu oldukça sosyal biri olarak tanımlardı. Gözü bazen kayardı fakat o bunu negatif bir şey olarak görmemeyi öğrenmişti. Kozmatoloji zamanla onun ilgi alanlarından biri oldu. Bu alanda uzmanlaşmak istiyordu. Dış görücüden rahatsız olan diğerlerinin yardımına koşmak onun için bir amaç haline gelmişti. Aynı zamanda bir model olmak istiyordu. Bu sayede her türler insanın güzel olduğunu gösterebilecekti. Brittany iyi bir insanın tanımıydı. Etrafına mutluluk saçmak isteyen biriydi. Ailesi onu sevenler ve erkek arkadaşıyla beraber güzel bir dünyası vardı. 2008 yılında maalesef Dawn ve Chad boşanma kararı aldılar. Bu boşanma Britany'i çok etkilemişti. Onun hayatındaki en büyük mutsuzluk kaynağı bu olmuştu. Bu sıralarda biyolojik babası John onunla görüşmeye başladı. Her ne olursa olsun Britany'in onu seven bir ailesi vardı. 2009 baharına geldiğimizde okullarda ara tatiller başlıyordu. Amerika'da bu ara tatillerde gençlerin farklı eyaletlere gidip partilere katılmaları sık rastlanan bir şeydi. Nisan 2009 tarihinde bir tane de bu partilerden birine katılmak istiyordu. Parti South Carolina eyaletine gerçekleşecekti ve bu partiye erkek arkadaşı ve tanıdığı diğer kızlar da gidiyordu. Annesi bunu reddetti. Orada kimseyi tanımadığı için bunun tehlikeli olabileceğini düşünüyordu. Aynı zamanda daha sonra verdiği açıklamalarda içinde kötü bir his olduğunu, bu yüzden kızın oraya gitmemesi gerektiğini söyleyecekti. Bir tane ise gitmek istiyordu ve bu yüzden iki gün boyunca annesiyle kavga etti. Birbirlerine çok bağırmışlar, araları iyice açılmıştı. Annesi en azından iki günlüğüne bir arkadaşına gidip gidemeyeceğini sordu. Bu sayede kavga etmeyi bıraktılar. Annesi bunu kabul etti fakat bir tane'nin hakkında başka şeyler vardı. Annesine haber vermeden, arkadaşın diye çıktığı evinden South Carolina Eyaletine doğru yola çıkmıştı bile. Üç günlük bir yolun ardından partinin gerçekleşeceği yer olan Myrtle Sahil bölgesine ulaştılar. O gün içinde annesini aradı ve sahile gittiğini söyledi. Annesi onun partiye gittiğinden şüphelenmedi, yakınlardaki bir göle gittiklerini tahmin etti. Bilmediği şey ise kızın ondan yaklaşık 1000 kilometre uzakta olduğuydu. Aynı akşam saat 8 civarında Drexel ve arkadaşları bir bardaydılar. Uzun zamandır görmediği ve yaklaşık 2 kilometre uzakta bir otelde kalan arkadaşını ziyaret etmek için oradan ayrıldı. Kameralar onun Blue Wadders'in otele girişini kaydetmişlerdi. Bej rengi bir cüzdan, siyah-beyaz bir üst ve şort giydiği görüldü. Saat 8.45 civarında onun oradan ayrıldığı tespit edildi. O esnada erkek arkadaşına mesaj atmaya devam ediyordu. Sevgilisi de planın parçası olsa da o işiyle alakalı durumlardan dolayı hala daha yaşadıkları Partiye katılamamıştı. Anlık olarak mesajlaşıyorlardı. Fakat saat 9.15'te Drexel erkek arkadaşına mesaj atmayı kesti. Bu onun yapmayacağı bir şeydi. Vedalaşmadan mesajlaşmayı bırakmazlardı. Erkek arkadaşı John hemen Drexel'ın arkadaşlarına ulaşmaya çalıştı. Ona ne olduğunu veya nerede olduğunu bilip bilmediklerini öğrenmek istedi. Bir şehrin ters gittiğinin farkına varan ilk kişi John'du. Arkadaşları ona ulaşmaya çalıştılar. Fakat kısa sürede bunu başaramayacaklarını fark ettiler. Drax'ın annesi de onu bilgilendirmenin yapılacak en mantıklı şey olduğuna karar verildi. Söylediğim gibi bu zamanlarda annesi onun partiye gittiğini bilmiyordu. Annesi bilgilendirildikten sonra ilk iş yerel polisi arayıp kızını kayıp olarak bildirmek oldu. Yerel polis South Carolina Eyalet ile iletişime geçti. Bu esnada... Drex'le yapılan aramalar cevapsız kalıyordu. Ertesi sabah polis hemen arama çalışmalarına başladı. Polis her ne kadar bunu açıklamasa da düşündüklerine göre canının alınmış olma ihtimali yüksekti. Kameralar incelendi. Az önce söylediğim gibi oteli giriş ve çıkış saatleri tespit edildi. Görgü tanıkları araştırılmaya başlandı. Onu gördüğünü iddia eden Peter Browell isimli 20 yaşındaki bir adamla görüşüldü. Bir gece kulübünde çalışıyordu. Söylediğine göre bir gece önce gece kulübüne tanışmışlardı. Draxon otelden ayrıldığını doğruladı. Oteldeki diğer kişiler de sorgulandı. Polis yaptığı açıklamada kimsenin şüpheli olarak elenmediği veya bir şüphelileri olmadığını söyledi. Draxon otel odasındaki eşyalar arandı. Bütün kıyafetler odasında düzenli bir şekilde duruyordu. Fakat cüzdanı ve cep telefonu yoktu. Telefonunun sinyalleri servis sağlayıcısı üzerinden takip edildi. En son yaklaşık 80 kilometre uzakta bir sinyal alınmıştı, oraya tek başına ulaşması imkansızdı. 80 ila 100 kilometre bir mesafeden bahsediyoruz, bu aralıkta bir yerde olmalıydı, en azından telefonu. Tam yerini tespit etmek mümkün değildi. 26 Nisan günü bu sinyaller bir anda kesildi, sahilin çevresi ve sinyal alınan alandaki izbe yerler araştırıldı. Polis bir beden bulacaklarını düşünüyordu. Araştırmalar her ne kadar devam etse de bir şey bulunamadı. Genç kıza dair bir iz yoktu. Anne Dawn kızının kaybını daha yakına takip edebilmek için geçici süreliğine kızının kaybolduğu eyalete yerleşti. Teoriler de çeşitli şahıslar tarafından ortaya atılmaya devam ediyordu. Bir teoriye göre partiye gitmesinin sebeplerinden biri ona orada bir şey vaat edilmiş olmasıydı. Bu kadar ısrarcı olmasının sebebi birinin onu oraya çağırmasıydı. Bunun planlı bir cinayet olabileceğini söylüyorlardı. Bir modellik işinin bu vaat olduğu gazetelere yazmıştı. Fakat söylediğim gibi bunlar sadece birer teori. Dağ düşündüğüne göre kızı insan kaçakçılığına kurban gitmişti. Polis bu teoriyi görmezden gelmese de eyalet çevresinde özellikle de o bölgede böyle bir örgütün olmadığını iddia etti. Ve bunun olasılıksız bir teori olduğunu söyledi. 2016 yılına geldiğimizde FBI yaptığı açıklamada Draxon'ın kaçırdıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini düşündüklerini söyledi. Sahil bölgesinden kaçırılmış ve uzakta bir yere götürülmüştü. Telefonunun son sinyal bıraktığı civarda canının alındığını düşünüyorlar. Olayla ilgili bilgi verebileceklere 25 bin dolar değerinde ödül sunuldu. Bu açıklamadan 2 ay sonra Takwan Brown isimli hapishanede olan bir suçlu yetkililerle görüşmek istediğini söyledi. Yine başka bir suçlama pisti olan Timothy Taylor'sin bir adamın Drexel cinayetini işlemiş olabileceğini öne sürdü. Hapse girmeden önce onun bir kıza saldırdığını gördüğünü, o kızın Drexel olabileceğini düşündüğünü söylüyordu. Bu suçlamalar bir süre devam etti. Brown, Tyler'ı suçlamaya devam etti. Geçen zaman zarfında sürekli olarak ifadelerini değiştirdi. Tutarsızlıklar ve fazla suçlamalar dolu ifadeler verdi. 3 yıl boyunca bu iddialarda FBI'yi uğraştırdı. Sonucunda ise Taylor'ın masum olduğu anlaşıldı. Brown'un bir gammaz olduğu bilgisi de zamanla yayılmıştı. Neden böyle iddialarda bulunduğunu bilemiyoruz. Fakat kendi hayatını tehlikeye attığını söylememiz doğru olabilir. Mayıs 2022 tarihine geldiğimizde polis olumlu bir haber verdi. 62 yaşındaki Raymond Moody gözaltına alınmıştı. Sabıkalı bir cinsel suçluydu. Drexel'ın canını onun aldığını düşünüyorlardı. Yetkililer Moody şüpheli listesini 2012 yılında almışlardı. Geçmişinde çeşitli saldırılardan dolayı hüküm giymiş biriydi ve partinin olduğu civarı yakın bir yerde yaşıyordu. Geçmiş yıllarda her ne kadar onu araştırmış olsalar da bir sonuca varılamamıştı. Fakat yıllar içinde bu cinayetin sorumlusun o olabileceği ihtimali artmıştı. Onu tekrar incelediler ve gözaltına aldılar. 4 Mayıs tarihinde cinayetten sorumlu olduğunu itiraf etti bedeninden geriye kalanların yerini gösterebileceğini söyledi. Yaptı da. 3 gün boyunca belirttiği yer kazıldı ve zavallı kızdan geriye kalıntılara ulaşıldı. Telefonun son sinyal verdiği çevredeydi bu alan. Diş kayıtları aracılığıyla bulunan kalıntıların Rex Light olduğu kanıtlandı. 26 Nisan sabahı nefessiz bırakılarak hayatına son verilmişti. Moody onu saldırmak için kaçırmıştı. 16 Mayıs tarihinde yetkililer yaptığı açıklamayla katilin tutuklandığını doğruladı. Moody'nin geçmişi çeşitli suçlara doluydu ve şartlı tahliye sayesinde dışarı çıkmıştı. Bu canavar kısa bir süre sonra suç işlemeye başlamıştı bile. Mahkemesini beklerken hapiste birlikte kaldığı kişi ona bu olayı neden yaptığını sormuştur. Cevabı ise ''Neden bilmiyorum. Uzun zamandır bu dürtlere ve düşüncelere sahibim. Benim içimde büyüdüğünü hissediyordum.'' ...ve artık kontrol edilemez bir seviyeye gelmişti. Bu olaydan sonra her şey daha kolay oldu. Başka biri gibi oldu. 2022 Haziran başlarına cinayet, kaçırma ve birinci derece saldırıdan yargılanmaya başladı. Dediğim gibi tutuklanma geçtiğimiz aylarda gerçekleşti. Şu an cezasının ne olduğu belli değil. İdam cezası söz konusu. Zaten ya müebbet hapis ya da idam cezasına şarttırılacak bu kesin. Daha hafif bir ceza alması eyalet yasaları göz önüne bulundurulduğunda söz konusu değil. Tam 13 yıl, 13 yıl bir anne kızının başına ne geldiğini öğrenmek istedi. Polisin yaptığı çalışmalar sayesinde katil, onlara uygulayan tanıklara rağmen bulundu. Şöyle bir detay var. Moody 1983 yılına tutuklanmıştı ve 42 yıl hapse mahkum edilmişti. Fakat cezasının henüz yarısındayken hapisten çıktı. Eğer Moody şartlı tahliye ile dışarı salınmasaydı, 2025 yılına kadar hapiste olması gerekecekti. Hapisten çıkmasaydı Drexel hayatta olabilirdi.